0: Ik heb nu ongeveer 40 mensen die uh, full direct of indirect reports van mij in, uh, in de compliance functies werken. Die 40 mensen maken onderdeel uit van de totale legal department. Het is nu ongeveer 100 man groot.
1: Ik denk dat er nagenoeg geen bedrijf in Nederland is wat meer aandacht krijgt op dit moment dan, dan dit bedrijf vanuit allerlei Engels. Ervaar je dat zelf ook als een van de mooiste plekken waar een chief compliance officer zou kunnen zitten? Het is een bedrijf vol met uh, uitdagingen. Ja, het is een prachtig
0: bedrijf om, uh, om te werken.
2: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, De Volksbank, Hiarchis en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Hartstikke leuk dat je luistert en we hebben vandaag weer een hele interessante gast met een heel interessant onderwerp. Wij spreken namelijk André Hermsen, de Chief Compliance Officer van ASML. Welkom André. Dankjewel. Leuk dat je er bent en leuk om met jou in gesprek te gaan. Hebben een aantal onderwerpen heb ik uh, vastgesteld uh, met jou van tevoren... waar ik het heel graag over ga hebben, waaronder over export control. Ik denk nou ja, een van de meest interessante mensen in Nederland... om het uh, over dit onderwerp te hebben. Maar voordat we daar naartoe gaan... Uh, vind ik het leuk om eerst iets meer over jou te weten te komen. Dus misschien zou je allereerst jezelf wat nader willen introduceren.
0: Uiteraard, uiteraard. Um, nou, André Hermsen, dat uh, hebben we al gezegd, um, 59 jaar oud... Ik heb een, een carrière in, in finance, een beetje general management en de afgelopen tijd in compliance gehad. In tegenstelling tot veel andere chief compliance officer heb ik geen juridische achtergrond, maar een finance achtergrond. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de VU. Ik heb daar ook de postdoctorale controlesopleiding gedaan. Ik heb heel lang gewerkt bij wat toen nog hoogovens heette, koninklijke hoogovens. net voor de overname uh, door Tata daar weggegaan. uh, Lang bij een storkdochter gewerkt, Fokker Services, totdat ik drie jaar geleden de overstap heb gemaakt naar ASML. Getrouwd, uh, wel met een jurist. Drie kinderen die uh, op het punt staan om uh, uit te te zwerven over
1: de, de wijde wereld. Mooi. En dat geeft al heel veel leuke zijpaadjes die we kunnen bewandelen. Laten we er een paar kiezen. Allereerst van finance naar compliance. Hoe kwam dat zo tot stand? Is dat gegroeid of was dat een beslissing?
0: Dat valt in de categorie um, uh, gegroeid en viel lastig te vermijden. Um, de, uh, de stap heb ik gemaakt toen ik bij, uh, in de periode dat ik bij Storik werkte, uh, Focus Services. Daar eh, ben ik in 2008 gestart. En niet al te lang nadat eh, ik daar gestart ben... eh, kwamen we daar tot de conclusie dat er een aantal activiteiten plaatsvonden... waarvan je erg af de vraag moest stellen of dat wel kon... binnen met name de Amerikaanse eh, sanctiewetgeving. Fokker Service is, zoals de naam al zegt, eh, Fokker gerelateerd eh, levert... ...producten, uh, maar ook repair... ...en engineering activiteiten op uh, toen nog vooral de Fokker vliegtuigen... ...maar ook op andere uh, vliegtuigen. En uh, had de passie om die over de hele wereld te supporten. En de hele wereld betekende inclusief uh, de vliegtuigen... ...die in landen vlogen als Sudan, Myanmar... ...maar meest pijnlijke Iran. En uh, dat viel... onder de Nederlandse wetgeving als een uh, toegestaande activiteit. Maar aangezien er ook Amerikaanse onderdelen zitten... uh, zit uh, uh, zit daar een Amerikaanse uh, sanctieengel aan. uh, Dat is destijds, uh, uh, toen het muntje gevallen was dat het een probleem was... is dat uh, uh, gemeld bij de Amerikaanse autoriteiten... is er een onderzoek gestart door onszelf... Was ik, omdat ik nieuw was en senior management binnen het bedrijf, was ik een van degenen die uh, intern het onderzoek leidde, natuurlijk samen met externe adviseurs. En van het onderzoek leiden in mijn rol als CFO van die activiteit, uh, werd ik zo gezogen in de case, in het onderzoek, dat um, ergens dat de combinatie van de twee rollen ingewikkeld werd. En toen mijn uh, uh, voorgangster... Uh, Chief Compliance Officer van uh, Fokker Groep en Storik uh, wegging. Toen uh, uh, werd mij de vraag gesteld of ik, gezien mijn inmiddels opgedane ervaring... niet die rol zou willen gaan vervullen op op, op groepsniveau. En en toen ben ik bij bij Fokker gestapt in de rol als uh, Chief Compliance Officer daar.
1: Want je zei heel nadrukkelijk, ik ben geen jurist. Heb jij aan de ene kant er veel aan dat je die finance-achtergrond hebt... En heb je aan de andere kant een nadeel dat je die juridische kennis, Nu heb je wel opgedaan tijdens je loopbaan natuurlijk, maar niet vanuit de educatie hebt meegekregen?
0: Uh, Ik heb heel veel voordeel gehad van het feit dat ik een financiële achtergrond heb. Omdat je daarmee ook leert te denken in uh, in business processes. Je uh, je begrijpt de connectie van de de processen binnen het bedrijf. En als je wil werken aan een, uh, een werkend compliance programma, dan moet je begrijpen waar de de maatregelen die je moet treffen... hoe die ingrijpen op de businessprocessen... om ze effectief te laten zijn. Dus uh, ik denk dat ik daar in de implementatie van het verbeterprogramma... heel veel gehad heb aan het feit dat ik uh, als CFO daar al wel een jaar werkte... en dus begreep hoe het bedrijf uh, functioneerde. Dat... uh, uh, Zeker in die fase, uh, het het hebben van de de juridische kennis... die uh, op dat vlak zo specifiek is... uh, uh, die kan je je ook eigen maken uh, door in de casus uh, uh, je te verdiepen... je te laten adviseren door uh, uh, externe juristen in dit geval. Uh, Dus ik heb die kennis grotendeels opgedaan... uh, uh, onder job, uh, tijdens het onderzoek. In een pressure cooker... In de, de omgeving, kan ik je ja, voorstellen. Ja. Dat staan
1: alle spotlights staan hierop natuurlijk. Alle spotlights staan hierop,
0: want um, de, de belangen zijn snel heel groot. De, uh, de risico's zijn ook groot, omdat als je in overtreding bent... van de Amerikaanse sanctiewetgeving, dan loop je ook zomaar het risico... Dat, je, dat de Amerikanen vinden dat jij zelf een probleem bent. Dus voor je het weet, kunnen je Amerikaanse leveranciers niet meer leveren. Uh, dus aan die kant zat een risico. Uh, uiteindelijk... Uh, uh, Misschien was het toen nog niet zo al onbekend, maar zeker nu weten we dat uh, sanctieovertredingen tot forse boetes kunnen leiden. Dus de financiële exposure is groot. Het reputationele risico wat je als bedrijf loopt is is groot. Dus uh, er zat veel druk op om dit uh, uh, snel en goed te regelen. En vervolgens ben je dus bij ASML
1: begonnen. Dat was een aantal jaar geleden. Ik weet
0: niet hoe lang ongeveer. uh, Dat is inmiddels drie jaar geleden.
1: Drie jaar geleden. Hoe kwam je bij ASML terecht?
0: Uh, uh, mijn FOKER-ervaring uh, uh, heeft wel wat langer geduurd, want FOKER is uh, uh, in 2015 overgenomen door GKN, uh, een Brits beursgenoteerd uh, bedrijf. Dat, toen was die case nog steeds niet afgewikkeld, dus uh, um, compliance was een heel belangrijk thema in de overname. Gating item, voordat ze verder wilden praten, wilde, wilde men comfort hebben. Dus in die periode heb ik heel veel exposure ook gehad richting uh, de... GKN, de overnemende partij. En dat heeft er ook snel toe geleid dat eh, ik een jaar later, anderhalf jaar later, de stap heb gemaakt om bij GKN de rol te aanvaarden als Chief Compliance Officer. En dat heb ik gedaan tot eh, drie drie jaar geleden. En eh, drie jaar geleden, dat was vooral de periode waarin eh, die wereld van aerospace eh, flink geraakt werd door de... De COVID-crisis, waarbij de noodzaak om allerlei kostenbesparingen door te voeren, uh, die ook mijn afdeling zouden gaan raken, de belangen voor mij wel ingewikkeld maakte. Ik voel me erg verantwoordelijk voor datgene wat uh, binnen het bedrijf gebeurt. En met minder mensen meer verantwoordelijkheid nemen, is een, uh, is een dilemma waar, je, uh, waar ik me op dat moment niet meer comfortabel bij voelde. En ja, er was nog een heel mooi ander bedrijf in Nederland. Wat uh, uh, op zoek was. Dan kom je bij
1: ASML terecht. En dat is natuurlijk, als er een bedrijf is wat in de spotlight staat, is het ASML wel, denk ik. Hè? Ik denk dat er nagenoeg geen bedrijf in Nederland is wat meer aandacht krijgt op dit moment dan, dan dit bedrijf. Vanuit allerlei Engels, geopolitiek uiteraard ook gewoon het economisch belang voor Nederland. Het feit dat je een nou ja, frontrunner bent in de wereld op, op dit gebied. Um, is, ervaar je dat zelf ook als een van de mooiste plekken... waar een chief compliance officer zou kunnen zitten? Het is
0: een bedrijf vol met uh, uitdagingen. En um, ja, het is een prachtig bedrijf om um, te werken. Wat het zo'n leuk bedrijf maakt om bij te werken... is dat het, um, dat het, het, gro- het groeit. Uh, het zit vol met verschrikkelijk slimme mensen... Maar die, waar je heel veel van kan leren. Ook hele slimme mensen die uh, wat wij vanuit een compliance-involszoek uh, uh, voorstellen... toch vaak challengen, ter discussie stellen... maar uh, wel vanuit een, eigenlijk een, een positief, positieve grondhouding. Maar proberen het te begrijpen de positieve spirit die in het bedrijf zit... Dat, dat, dat is een enorme stimulerende omgeving in te werken.
1: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. En hoe belangrijk is die rol van chief compliance officer? Jij zegt natuurlijk extreem belangrijk, tenminste daar ga ik vanuit. Maar hoe belangrijk is die bij ASML? Met andere woorden, hoeveel aandacht krijg jij binnen het bedrijf... en hoe, met hoeveel mensen doe je dit? De uh, op zich
0: wel grappige constatering is... dat ik ben nu de chief compliance officer ben... Uh, maar die rol die bestond een paar jaar geleden niet... Dus, um, Hoe verklaar je dat? Als je kijkt naar het verleden van ASML... was dat een bedrijf wat vooral bezig was met de technologische ontwikkeling. Uh, zorgen dat we uh, het onmogelijke mogelijk maken op het technisch gebied. En uh, daar was de hele focus van het bedrijf op. De aandacht van de buitenwereld op, um, op, op, uh, op het bedrijf... was veel minder dan dat die nu is. Uh, Exportcontrole regelgeving komen speelde eigenlijk geen, uh, niet of nauwelijks een rol in die, uh, in die periode. Datgene wat, wat men wilde, wat uh, vergunningsplichtig was, daar kregen we de vergunning toch wel voor. Dat was uh, de, de setting die er toen was. Dus die, die, die dynamiek was er, uh, was er niet. Um, en, een, en een klein bedrijf heeft niet per se een chief compliance officer nodig. En ASML is zo g- snel gegroeid dat dat um, uh, moment pas relatief laat gekomen is om... Um, uh, dat, ja, om die stap te nemen. Er zijn, uh, uh, eigenlijk de stappen zijn er geleidelijk gezet. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is geweest. Uh, de komst van Roger Dass als de, als de CFO bij HSML, Die heeft uh, uh, gepusht om compliance op de agenda te krijgen. Uh, ook heel belangrijk is dat uh, ruim twee jaar geleden. Er een nieuwe general counsel is gestart bij HSML. Die uh, heeft ook een... Ja, mindshift, cultuurverandering uh, teweeggebracht... dat er ja, compliance heel belangrijk gevonden wordt... en dus de positie van een chief compliance officer gecreëerd moest worden. En um, Dus het, het, is, ja, het, het, is, het is gegroeid. En er zijn nu, met, ook met nieuwe mensen in de top van het bedrijf... is het belang uh, volledig onderkend... dat compliance uh, goed geregeld moet worden.
1: Helder. En heb jij veel mensen om je heen kunnen, mogen verzamelen... Om, je, om een team te vormen?
0: Um, ik heb uh, flink kunnen groeien in het aantal mensen. Uh, misschien goed om het te vertellen: er zijn, er zijn een paar va- uh, vakgebieden die, uh, zeg maar, waar, waar ik mij direct, ik en mijn teams zich direct mee bezighouden. Um, en, uh, ik, dus ik heb het ook onderverdeeld in een aantal teams die voor mij uh, werken. Uh, belangrijk is Expo Control. Um, een andere groep uh, die aan mij rapporteert, zijn de mensen die met. Uh, ethics, business integrity bezig zijn. Um, daar valt ook uh, het anti-bribery uh, fraud programma uh, um, human rights uh, onder. En een derde grote groep is um, het, uh, het privacy team, wat zich bezighoudt met uh, de privacy wetgeving wereldwijd. En uh, daaromheen ben ik een groep aan het opbouwen die zich met het verbeteren van compliance processen binnen het bedrijf
1: bezighoudt. In die groepen die je beschrijft zijn dat groepen die Officieel bijvoorbeeld werken bij legal of bij andere afdelingen die dan bij jou erbij getrokken worden in project of zijn het echt de compliance functie? Ja, um, ik heb nu ongeveer 40 mensen die uh, fulltime als
0: uh, direct of indirect reports van mij in, uh, in de compliance functies werken. En ik kan ook nog en doe dat veelvuldig gebruik maken van resources die in de rest van het bedrijf zijn. Uh, maar die 40 mensen maken onderdeel uit van de totale legal department. En de totale legal department is nu ongeveer 100 man groot.
1: Helder. En dan ben ik nieuwsgierig naar um, jouw rapportagelijnen. Aan wie leg jij verantwoording af? En met wie praat jij met name? En welke lijnen lopen er? De, de rapportagelijn van mij is
0: naar de, uh, de General Counsel, de Chief Legal Officer. En uh, die is uh, een member van de Executive Committee. En de Executive Committee is,
1: is zomaar de laag tegen de, de, de Board of Management aan. Ik kan me voorstellen dat die Board of Management slash Executive Committee, maar ook wat de non-executives, ook wel eens graag van jou direct willen horen van hé, hey, hoe zit dat nou precies op compliance gebied onderwerp X of Y?
0: Ja, uh, dus ik uh, heb regelmatig optredens in die Executive Committee of the Board of Management. Um, zeker in de afgelopen periode, als er weer uh, nieuwe publicaties zijn over uh, exportcontrolewet Wet en regelgeving, dat. Het raakt ons, dus dat wordt uitgebreid besproken. Maar ook general updates over de status van het compliance programma... worden met regelmaat gevraagd door de uh, board of management... maar ook door de uh, supervisory board. En daar heb ik inmiddels regelmatige sessies... om of over specifieke topics met ze te spreken... Uh, maar ook om eigenlijk elk kwartaal een update te geven... over wat er speelt op het gebied van uh, van compliance.
1: Toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was, toen dacht ik... als ik in jouw rol zou zitten, ik zou het ongelooflijk zenuwachtig worden. Want er zijn zoveel stakeholders die iets vinden van jullie, wat jullie doen. Meestal een hele positieve zin, maar ook wel natuurlijk uit een beetje angstig. Vooral het geopolitieke deel. Is jouw werk ook heel spannend daardoor of is dat meer mijn externe beeld?
0: Um, ja, ik zal het beeld niet verstoren. Dat, uh, het, is ook best, het is ook best spannend wat er um, gebeurt. Want de geopolitieke uitdagingen... die, uh, ja, die, hebben, een, die hebben een impact op, op ASML. Uh, de omvang van het bedrijf, uh, de rol in de industrie... Uh, maakt dat um, er heel veel partijen zijn die iets vinden van ASML. En ja, over het algemeen wordt er heel positief gekeken naar ASML... Maar in de huidige discussies, waarbij met name de Amerikaanse overheid heel graag wil dat de mogelijkheden, de capabilities in China beperkt blijven. Uh, en HZML daarin ziet als een cruciale speler. Uh, levert discussies op die uh, de spanning wel verhogen. Um, dus dit onderdeel zijn van die, die, dat, dat, dat geopolitieke uh, debat. Maakt dat het een uitdagende functie is.
1: Ja, dus mijn beeld uh, hoeft ook niet verstoord te worden... wat dat betreft, als ik het zo, uh, zo begrijp. Um, want nog even heel praktisch. Hè? We, we zaten in het vorige gesprek, hadden we het er even over. Hè? Het bedrijf heeft even los van alle geopolitieke belangen die er spelen... maar ik geloof 260 miljard vandaag de dag aan market cap... meer dan 40.000 mensen die er werken. Hè? Meerdere, heel veel locaties in de wereld. Nederland nog steeds de grootste, begreep ik... Uh, Maar je had het net al even over die die export controls. En daar wil ik het heel erg erg graag met je over hebben. Even helemaal naar de basis. Wat is het eigenlijk voor mensen die nog nooit gehoord hebben van een export control? Uh, Export
0: control uh, uh, gaat gaat er feitelijk over om ervoor te zorgen... dat er geen producten of technologie die uh, mogelijk gebruikt zou kunnen worden... voor militaire toepassingen... uh, over landsgrenzen heen gaat. Uh, ASML levert geen producten die een directe militaire toepassing hebben. Dus alle uh, wapenregelgeving is allemaal niet van toepassing. Uh, De producten die wij leveren zijn zogenaamd dual use. Dual use wil zeggen... ze zijn ontwikkeld voor een civiele toepassing. Maar in potentie zou je er ook iets mee kunnen doen... voor militaire toepassingen. Uh, Op grond daarvan zijn... Uh, sommige van onze producten onderhevig aan uh, uh, regelgeving die vereist dat wij een uitvoervergunning hebben voordat we die producten mogen leveren. En uh, die regelgeving uh, uh, ontwikkelt zich, is gebaseerd op internationale afspraken. Uh, De Wassenaar Arrangement is een term die je misschien wel eens hebt gehoord. In Wassenaar wordt vastgelegd en um, Wassenaar is fysiek overigens in Wenen, niet in Wassenaar. Maar in een Wassenaar-arrangement wordt vastgelegd... welke producten onderhevig zijn dan exportcontrole uh, regelgeving. En dat wordt dan in nationale wetgeving vertaald. En, en daarin wordt bepaald wanneer je een vergunning nodig hebt.
1: Helder.
2: Dit is Compliance Adviseerd.
1: Even heel praktisch. Hè? Ik heb geen technische achtergrond. Jij ook niet, maar jij werkt er al heel lang in. In de defensiehoek... Wordt natuurlijk heel veel gebruik gemaakt van chips, toch? Ik zeg natuurlijk, ja. maar dat is toch zo? Bijna in al die moderne wapens heb je chips nodig. Ik weet niet of ze allemaal zo geavanceerd hoeven te zijn als dat die van jullie zijn, maar. Het
0: is wel goed om de positie van ASML in de supply chain te, te kennen. Uh, wij maken geen chips. Uh, wij maken de machines waar, die een onderdeel zijn van het productieproces van die chips. En. Uh, is eigenlijk nog een stap ervoor. We zitten nog een stap ervoor. Dus ja, in wapens zitten chips, in wapens zitten ook andere producten. En die producten. Um, uh, zijn wel of niet uh, uh, onderhevig aan diezelfde regelgeving. Maar de, uh, de, je kan niet de link direct leggen tussen... als je een chipmachine verkoopt aan een, aan een bepaalde partij... dat dat dan een, uh, een export is naar een wapen, uh, Helder. Een Het is niet
1: eens de machine die het wapen maakt. Het is nee. de, de machine die de chip maakt, die de chip potentieel gebruikt kan worden... in een wapen, maar voor veel meer civiele doeleinden gebruikt wordt. Want ja. hebben jullie enig idee... Of jullie chips, uh, jullie machines die voor chips gebruikt, uh, uh, gemaakt worden... ook gebruikt worden in de defensiesfeer veel? Is dat een belangrijk onderdeel? Nee, in volumes is het geen belangrijk onderdeel.
0: Maar dat is vanuit een uh, risicoperspectief... is het volume niet eens zo heel erg belangrijk. Maar ja, zoals je zelf al zei, in wapensystemen zitten chips... en die worden gemaakt op machines zoals die van ons. En uh, van een beperkt aantal Japanse concurrenten die ASML nog heeft.
1: Van die wet- en regelgeving is Amerika verreweg het belangrijkste? Dat is even de eerste vraag.
0: Ja, uh, er zijn eigenlijk twee uh, uh, die echt heel belangrijk zijn. Dat is de Europese regelgeving en uh, en de Amerikaanse regelgeving. Uh, Die lopen, ze zijn beide gebaseerd op Wassenaar... maar lopen niet helemaal synchroon in de implementatie. En... uh, in de Europese regelgeving is het zo ingeregeld dat Nederland ook nog de bevoegdheid heeft om bovenop de Europese regels uh, zelf extra maatregelen in te voeren. En dat is iets wat bijvoorbeeld in de afgelopen jaren heeft gespeeld dat uh, Nederland in, in juni aanvullende exportbeperkingen heeft opgelegd op uh, machines die bijmaken uh, op grond van overwegingen die de Nederlandse overheid heeft... maar die verder gaan dan datgene wat in de Europese regels is vastgelegd. Is het complex? Um, het, is, ja, het is complex en het wordt steeds complexer.
1: Heb je het echt letterlijk even heel... Pra- dat is niet in per se een goede maatstaf voor complex, hoor, maar om een idee te krijgen... gaat het echt om duizenden en duizenden pagina's tekst? Of is het complex omdat dingen met elkaar tegenstrijdig zijn... of juist elkaar aanvullen of, of weer andere regelgeving die ook weer impact erop heeft?
0: De complexiteit uh, uh, zit hem voor een deel in de, in, in de omvang van de, 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 inderdaad de documenten. Maar de complexiteit zit hem ook in de interpretatie van wat er nou precies met die regel bedoeld is. Want um, uh, regelgeving is nooit geschreven op één bedrijf. Dus het beschrijft niet onze productieprocessen en onze uh, on- technologieontwikkeling. Uh, het beschrijft wat de overheden verwachten. En wij moeten dat doorvertalen naar... en hoe zorgen we er dan voor dat wij in onze processen voldoen... aan datgene wat in die regelgeving verwacht wordt. En daar zit een, deel van, daar zit een groot deel van de complexiteit in.
1: Helder. Maken jullie heel veel gebruik dan ook van externe kennis... die jullie weer erbij betrekken als het over hele specifieke technische dingen gaat... in die, uh, in die, in die wettenregelgeving?
0: Um, wij zouden uh, met, met de groei van het aantal mensen wat we, wat we zelf hebben... Um, die, die ze. Ook opgericht om zelf de, eigen, de kennis in huis te hebben om die, die analyses altijd goed te kunnen doen. Maar uh, omdat de belangen zo groot zijn, uh, werk ik wel heel veel samen met uh, Outside Council. Die ons dan adviseert of onze interpretatie uh, goed is. u uh, gevraagd of ongevraagd met advies komt over hoe wij uh, dingen zouden moeten interpreteren.
1: Kan je mij meenemen in wat die risico's nou precies zijn? Want ik kan er allemaal ideeën bij hebben... maar je noemde eerder al financieel risico, reputatierisico... maar kan je eens een, een schetsen wat de risico's zijn... als je dit hele export control uh, verhaal... niet goed op orde hebt als organisatie?
0: Ja, de, een aardig voorbeeld um, is datgene... wat bij mijn vorige werkgever gebeurd is. Wat, wat de aanleiding was waarom ik in deze rol ben uh, terechtgekomen. Uh, als je niet goed beseft... Welke regels van toepassing zijn. En je vanuit een, een, een passie betrokken bent met het, het leveren van, in dat geval, vliegtuigonderdelen, aan iedereen die een vliegtuig heeft, omdat je zo betrokken bent bij de uh, luchtwaardigheid van de, van de hele vloot die je daarmee rondvliegt, dat je vergeet dat uh, Amerikaanse parts niet naar zo'n partij toe mogen. Die, uh, die casus is uiteindelijk naar uh, zes jaar discussie en onderhandeling en um, juridisch uh, 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 touwtekkerij uh, gesetteld, waarbij we 20 miljoen boeten hebben betaald en een, uh, een, een nog veel groter bedrag uit hebben gegeven aan juridische kosten om uh, uh, op die manier uh, tot een uh, overeenstemming te komen.
1: Dan heb je het over financieel risico. Daarmee ook natuurlijk reputatierisico. Want het is allemaal negatieve press, neem ja, ik aan. Ja. Is er ook nog een risico rondom liability van bestuurders in deze? Die, uh,
0: dat hangt er erg van af um, uh, in welk, uh, welke juridictie in het probleem terechtkomt. De, met name de Amerikaanse overheid heeft steeds meer um, de, de guidelines dat... Er moeite mee hebben als uh, uh, in hun ogen bandgedrag van het bedrijfsleven uh, afgedaan wordt met alleen de financiële boete.
1: Helder. Perfecte brug naar wat ik hierna wilde vragen, namelijk die wat ze vaak noemen de extraterritorial reach van de VS, die, die schijnt heel erg sterk te zijn. En daarom ook mijn eerdere vraag van hey, is Amerika daar in het meest leidend? Ik kan me voorstellen als het gaat om sanctionering dat daar wel de grootste zorg of de aandacht zit. Of onderschat ik dan bijvoorbeeld Europa of Japan of een ander land? Uh, nee, dat onderschat je niet. Ik denk dat
0: uh, de, het risico zit uh, met name aan de Amerikaanse kant. En die extraterritoriale werking die gaat ver. En die gaat ook steeds verder. Um, een van de dingen die in de afgelopen periode is veranderd... is dat een aantal producten die wij produceren... Uh, die we in Nederland maken... die uh, voorheen uh, uitsluitend onder Nederlands wetgeving vielen... Dat daar nu uh, Amerikanen wetgeving hebben gepubliceerd. Dat als er maar één Amerikaans onderdeel in zit. Dat het dan uh, een Amerikaans product is. Wat altijd zo is denk ik. Want er zijn zoveel onderdelen hierbij betrokken. Dus voor een aantal producten moeten wij als we die naar uh, China leveren. Naar een bepaalde groep klanten in China. Hebben we een Amerikaanse vergunning nodig. Die je dan vervolgens niet gaat krijgen. Op het moment dat je wel zou leveren. Uh, kom je in dat soort scenario's terecht waar ik het net over had. En en die uh, uh, gaan gepaard met heel
1: veel veel vervelende consequenties. Stakes are high. En het geopolitieke deel... uh, hoe hoe voorkom je nou dat je daar te veel speelbal van wordt? Want ik kan voorstellen, dit is nog echt wet- en regelgeving... maar er worden ook steeds weer nieuwe dingen bedacht door politici... Uh, omdat wat jullie maken zo cruciaal is voor, de, nou, voor een heel groot gedeelte van de toekomst van de economie zou ik durven stellen. Is dat, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Kan je er iets over, ons over meenemen hoe dat werkt zonder jezelf daarmee in dingen te delen hier die je niet wilt delen?
0: Nee, wat we um, door de, de omvang en de belangrijkheid van het bedrijf uh, is er ook wel een manier om met overheden te communiceren. Uh, dus we zijn niet alleen maar onder receiving end van uh, nieuwe wet- en regelgeving. Maar um, we kunnen informatie aanleveren. Dat wil niet zeggen dat wij mee kunnen schrijven aan wet- en regelgeving die er komt. Maar uh, wat bijvoorbeeld uh, wel kan, is uh, zorgen dat wij uh, de juiste informatie bij overheden aanleveren. Dat wij zorgen dat die goed geïnformeerd zijn en niet... Uh, uit een, een te eenvoudig wereldbeeld besluiten tot uh, beperkingen die um, eigenlijk onterecht zijn. CQ die um, consequenties hebben waar men aan de, aan de overheid eigenlijk ook niet op zit te wachten. Uh, leg, leg ASML heel veel beperkingen op, op de machines die je mag uh, leveren aan bepaalde klanten en bepaalde landen. Dan, uh, uh, voor je het weet, leidt dat tot een chiptekort. En we hebben we een aantal jaren geleden meegemaakt wat daarvan de consequenties zijn.
1: Betekent ook dat jullie uh, dat informatie aanleveren, dat noemen ze vaak government affairs. Hè? Ja. Dat, toen noem ik het maar even, als je een ander woord, zou ook nog lobbying kunnen zijn. Um, maar het, betekent dat jullie ook teams dan hebben om in die, op die cruciale plekken, ik noem maar wat Den Haag, Brussel, Washington. Ja, dat is. Die uh, constant schakelen zijn met, die, met, die, uh, met de ambtenaren, met de overheid, politie. Nou, gelukkig niet al te veel met de politie, maar. Uh, Politici. Sorry, <laughs> zei ik politie?
0: Politici. Nee, maar dat, uh, um, uh, dat team is uh, uh, misschien nog wel harder gegroeid dan de compliance-functie in de afgelopen vijf jaar. Dus we hebben een. Uh, uh, inderdaad. Uh, government affairs-vertegenwoordiging. Uh, in Den Haag, in Brussel, in, in, in Washington. En, maar ook eigenlijk in alle landen waar we in grote mate actief zijn. Dus we hebben overal wel iemand zitten die die, uh, die de, de contacten met de overheid kan onderhouden. En als het uh, gaat over topics die mij
1: raken, die mijn verantwoordelijkheidsgebied raken, dan, dan trekken we daar samen in op. Veel van de luisteraars uh, zitten ook, uh, in de financiële, zijn werkzaam in de financiële sector. Uh, werk je ook nog samen met, uh, met banken, omdat je bepaalde transacties gedaan moet worden met landen die misschien voor de banken weer lastig zijn vanuit hun poortwachtersrol?
0: Uh, heel weinig. Heel weinig omdat wij um, weinig zaken doen met landen die vanuit een uh, zeg maar sanctieperspectief uh, uh, gevoelig liggen. Uh, er is contact geweest in de periode dat uh, de Rusland-sancties uh, werden aangescherpt. Maar de, de, de business die ASML in Rusland deed, was misschien 0,001% van uh, de totale de, de, de portefeuille. Het was meer. Uh, Misschien gaat er ooit iets ontwikkelen in Rusland. Dus we hebben daar wat mensen rondlopen om dat uh, uh, te exploren. Dus het afwikkelen daarvan, ja, dat zijn dan dingen die, die je inderdaad goed moet afstemmen. Uh, en we hebben eens contact met banken als ze denken dat een bepaalde medewerker van ons iemand is die op een lijst staat. Dat
1: zijn de type de interacties die we hebben. Helder, duidelijk. Een van de andere onderwerpen waar jij je mee bezighoudt... wat je eerder ook aangaf naast de export controls... wat een heel groot gedeelte van jouw tijd volgens mij uh, op, uh, opmaakt... is privacy. W- waar raakt privacy jouw werk allemaal?
0: Um, ja, wij zijn geen uh, bedrijf wat een uh, uh, enorme exposure heeft op privacy... omdat we niet heel veel externe uh, uh, klantendata hebben. Maar we hebben 40.000 mensen. Van die 40.000 mensen hebben we heel veel privacygevoelige informatie... En we moeten goed regelen dat uh, het het delen van dat soort informatie voldoet aan de eisen die de AVG uh, stelt. Maar die ook uh, in andere landen met uh, vergelijkbare, maar niet identieke wetgevingen van ons uh, vragen.
1: Ja, want steeds meer wet en regelgeving uh, gaat over dat je ook je hele supply chain goed in beeld hebt op allerlei gebieden. Of het nou op uh, digital resilience is of op het gebied van... Uh, mensenrechten of op het gebied van andere ESG's. Is dat voor jullie niet ook een enorme uitdaging, een beetje suggestieve vraag, maar omdat jullie juist zo werken in zo'n heel ecosysteem met allerlei, weet hoeveel honderden of duizenden toeleveranciers jullie wel niet hebben? Uh, uh, Zeker.
0: Dus uh, wij doen ook due diligence op op de partijen waar wij zaken mee uh, mee doen. Zowel uh, uh, downstream als upstream, uh, zeg maar. En naarmate is geverantwoordelijkheden verantwoordelijkheden zich verder ontwikkelen. Uh, human rights in toenemende mate uh, belangrijk wordt. Uh, worden dat soort elementen ook toegevoegd... aan de uh, due diligence onderzoek die wij doen op onze business partners.
1: Dat is ongelooflijk ingewikkeld, toch? Want je hebt duizenden en duizenden partijen waarmee je werkt. Dat is even een aanname van mij, maar dat lijkt ja. me zo.
0: En um, dus voor een deel moet je ook dat baseren op contractuele afspraken... met uh, onze toeleveranciers dat zij uh, zich... Committen aan dezelfde regels als waar wij ons aan gecommitteerd voelen.
1: Helder. En je zei al even privacy. Een van de aspecten is uh, al die, die 40.000 mensen. Jullie hebben natuurlijk veel informatie in jullie bedrijf. Wat, wat heel uh, gevoelig is. Vertrouwelijke informatie. Moet je dus al die mensen ook best wel goed doorlichten. Voordat ze bij jullie mogen beginnen. Kan ik me zo voorstellen. Ja, um, wij, wij zijn geen uh, defensiebedrijf
0: waar we mensen van tevoren een, 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 screening, kunnen laten, een, een screening kunnen laten onderwerpen bij, bij de agencies. Uh, uh, zo werkt dat bij ons niet. Wij, uh, uh, wij doen een, een onderzoek wat je zou kunnen doen als, uh, als, als bedrijf zonder dat wij uh, gaan proberen te kopiëren wat een military intelligence agency zou, zou doen. Dus um, ja, wij vinden wel iets van een background check plaats. Ja, uiteraard checken wij of, um, um, uh, uh, of iemand op een sanctielijst staat, bijvoorbeeld. Uh, dat soort opweerst uh, uh, stappen worden gezet. Maar um, ook daar moet je erg oppassen dat je niet uh, uh, de grens overschrijdt... van wanneer iets in, uh, uh, in de discriminatiehoek terechtkomt.
1: Nou, het lijkt me best een spanningsveld. Want ik kan me voorstellen dat je bepaalde landen misschien wel zou willen uitsluiten... Um, of mensen die, die heel dicht tegen overheden... bepaalde overheden aan zitten of hebben gezeten. Um, ik kan me voorstellen dat het ook wel spanning oplevert... met inderdaad zo'n non uh, beginnen. Ja, we zo. hebben,
0: um, en dat heb je misschien ook wel gezien... we hebben uh, de, de, dit jaar ook wel eens de krant gehaald... omdat, we, uh, omdat er beschuldigingen geuit werden... dat wij bij ons aannamebeleid... mensen met een bepaalde nationaliteit uh, niet uh, te werk stelden. En... De realiteit is dat we dat heel genuanceerd uh, uh, moeten doen. Uh, en de nuance zit er in het feit dat inderdaad de Amerikaanse wetgeving, de Amerikaanse expo uh, vraagt dat wij uh, mensen met een bepaalde nationaliteit geen toegang geven tot Amerikaanse technologie. En die wetgeving is extraterritoriaal van toepassing, dus we kunnen hem niet negeren. En, uh, en dat hebben wij ook uit, goed uit weten te leggen aan het College voor de Rechten van de Bescherming van de Mens. En die heeft dat ook bevestigd dat een hele genuanceerde toepassing van die Amerikaanse wetgeving dat die die uitermate verdedigbaar is.
2: Je luistert naar Compliance adviseert.
1: Ik wil het ook graag met je hebben over regelingen rondom klokken luiden of informatie naar boven brengen, naar jou toe brengen, naar de Chief Compliance Officer. Als mensen dingen horen waarvan ze zeggen in bedrijf, dit zou jij moeten weten. Kan van alles zijn op elk gebied. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Is daar nog iets wat je kan delen, wat mensen die hier naar luisteren van kunnen, van kunnen leren?
0: En wat wij, en ik overigens, ik denk dat de meeste grote bedrijven dat op een vergelijkbare manier hebben ingeregeld. Maar uh, wat ik net noemde, het Business Integrity Team, dat is, dat is ons ethics office. Dat uh, ethics office, dat manageert ook de, uh, de, het, het meldpunt. Dus uh, medewerkers die iets willen melden wat ze niet via de de Koninklijke Weg... leidinggevende of uh, collega's kwijt kunnen. uh, Dat kunnen ze altijd anoniem melden op dat dat, uh, extern gehoste meldpunt. En en al die meldingen komen in mijn team terecht. En mijn team volgt een een gedegen proces om uh, goede triage te doen... over uh, wat de aard van de de melding is. En daarmee... uh, ...indien zinvol en noodzakelijk een onderzoek uh, te starten. En dat uh, we zijn heel expliciet dat dat ook uh, op een manier gebeurt... ...waar we uh, retaliation richting de melder uh, uh, duidelijk over zijn... ...dat wij dat niet zullen doen en dat onze policy ook heel duidelijk is... ...dat dat niet mag gebeuren... dus het is niet alleen een, zeg maar, een guideline voor de ethics office. Het is uh, duidelijk afgesproken in de code of conduct. Um, als je wat te melden hebt, uh, uh, step voort en, en meld het. En uh, het is een belangrijk principe dat, dat je dan ook volledig beschermd bent voor datgene wat je dan te melden hebt.
1: Ja, want je hebt uiteindelijk uh, ook een cultuur daarbij nodig die daar nou, mensen vertrouwen geeft. Zoals je eigenlijk ook al schetst, dat ze dat kunnen doen zonder dat ze daarvoor afgestraft worden. Uh, nou, ik neem aan dat jullie zo'n beetje elke nationaliteit in de wereld bij jullie hebben uh, werken. Nou, waarschijnlijk meer dan 100 landen of zo. Om, om overal maar talent vandaan te halen. Uh, ik zie jou knikken, dus was, volgens mij is dat een, is dat een ja. Um, maar dat betekent ook dat er heel erg veel verschillende culturen naar binnen worden gebracht. Wat natuurlijk aan de ene kant iets prachtigs is. Heel erg divers daardoor. Met heel verschillende uh, achtergronden. Uh, maar het lijkt me ook lastig om daar één cultuur van te smeden. Ook vanuit een chief compliance officer oogpunt. Is cultuur natuurlijk cruciaal voor dit soort dingen. Ja,
0: uh, dat we de compliance mindset um, voorop willen zetten, dat, is, dat, ja, dat, dat proberen we inderdaad in te voegen in uh, zeg maar de cultuur van het bedrijf. Um, de cultuur van het bedrijf uh, is wel heel erg gericht op, um, um, op, op, op samenwerking, op um, um, care en collaborate zijn. En, en challenge zijn de drie thema's die het bedrijf wel verbinden. En um, daar, daar valt deze, zeker onder de care van een van de drie C's, uh, valt dit prachtig.
1: Ik dacht het zou wel care, challenge, uh, cooperate en compliance zijn. maar ja. dat, in de, in de vierde c die mag er <laughs> nog niet bij. <laughs> Blijkbaar. Nee, maar dat, 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 zeker omdat je ook nog een keer op zoveel locaties werkt. Uh, ja, wat doe je allemaal om de de compliance mindset uh, onder de aandacht te brengen... van al deze mensen op zoveel verschillende locaties... met zoveel verschillende culturen en achtergronden. Wat, wat kan je allemaal doen?
0: Uh, uh, het is natuurlijk heel belangrijk dat we, uh, dat we mensen um, uh, op die locaties hebben. Dus daar in, in de groei van het team en de aanpalende functies... hebben we erg ingezet op zorgen dat we ook presence hebben op alle locaties. Um, en daar, ja, er is dus, dus heel veel training, er is dus heel veel... Uh, een training inclusief, um, training waarbij je mensen face-to-face ziet. Dus natuurlijk doen we, uh, hebben we de ruimte en ook door de omvang van het bedrijf... kunnen we het ons veroorloven om uh, flink te investeren... in goede uh, computer-based training, e-learning. Uh, maar dat is nooit volledig effectief. Um, je, je moet het completeren met face-to-face training. Maar het helpt ook enorm... Als het topic van compliance regelmatig benoemd wordt door de CEO, dat, het, dat ook van bovenaf dat ondersteund wordt. De toon uit de tone at the top is, is belangrijk. En ASML heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in, in zorgen dat, dat die boodschap uitgedragen wordt.
1: Ben ik ben nog benieuwd om met je te spreken over de rol van de chief compliance officer in de organisatie. Want waar zit die opt- in de optimale situatie wat jou betreft, waar zit die rol eigenlijk even los van ASML? Maar sommige mensen zeggen, nou hij moet eigenlijk in de board zitten. Anderen zeggen, hij moet eigenlijk onafhankelijk aangesteld worden door de non-executives. Want wat denk jij dat die het meest effectief tot zijn, tot zijn recht komt zonder je te solliciteren naar een rol in de board van ASML? Want dat, dat bedoel ik niet. Het gaat me echt om, waar komt die rol het beste tot, tot zijn recht?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat er er directe toegang is... tot de board en uh, de de non-executives of de de supervisory board in onze uh, structuur. En dat dat er twee kanten op gaat. Ik moet moet de vrijheid kunnen hebben om daar met hun te kunnen spreken. Uh, Maar andersom, zij moeten ook het uitstralen dat zij het willen weten... wat er speelt op het gebied van compliance. En als je die... Uh, Als die two-way communication zou missen... dan dan wordt de plek in de organisatie heel erg belangrijk. Wat ik denk enorm geholpen heeft... uh, in in ons geval... dat er een chief legal officer, general counsel, benoemd is... die dit heel erg belangrijk vindt. Uh, Die heeft een plek uh, in de executive committee... en als uh, company secretary ook in de board. Dus die zit overal bij. En... En, um, en, en daarmee heb ik via haar eigenlijk permanente toegang. En um, missen wij gezamenlijk niks. Uh, je kan je ook modellen voorstellen. En dat, was, dat was in mijn oude rol, was dat het geval. Uh, rapporteerde ik aan de CEO. En zat daar geen chief legal officer uh, tussen.
1: Maar eigenlijk zeg jij mijn woorden, maar access naar de eindverantwoordelijke is het allerbelangrijkste. Dat je directe toegang hebt en dat je daar ook gehoord wordt en serieus genomen wordt. Ja. Ja. Daar gaat het om. Ja. Even los van waar die dan formeel hangt. Dat is dan minder relevant. Ja. Oké. Okay. Ik vond het heel interessant. We hadden een kort voorgesprek een, een tijdje geleden. En toen zei iets in de trant van... het is bij een, een organisatie waar ik werk, zoals ASML... is het minder dem versus us. Zoals je dat meer zou ervaren in de financiële sector. Uh, komt, ik weet niet of je dat nog bekend voorkomt dat we het daarover hadden. Maar ik ben wel benieuwd, uh, als het klopt, uh, deze, deze gedachte... waar het dan precies in zit. Want het is wel interessant om, uh, om eens te weten... Ja, DEM versus US, het
0: is niet. uh, Wij zijn niet de business prevention department. Uh, uh, We zijn niet een een uitermate bureaucratisch geheel wat, uh, wat probeert om elke transactie op elk detailniveau te analyseren. Ik zei net al, we hebben ongeveer 40 man rondlopen in de compliance functie. Die, uh, dat is, die praat dus ook over hele andere aantallen... dan in de sector, waar, je, uh, waar het percentage compliance officers op de totale populatie... echt an- een andere verhouding is dan de 1 op duizend die het bij ons is. Dus uh, uh, de mindset is ook heel erg... Uh, we moeten proberen te begrijpen wat de regels van ons verwachten... en daar dan uh, gezamenlijk aan voldoen. Dat, uh, um, en ik denk ook dat er een andere... Mindset is van de uh, regulators. Natuurlijk verwachten de regulators dat wij volledig compliant zijn met wet en regelgeving, maar ik denk dat de interactie uh, tussen de regulators in de bankaire wereld uh, heel anders is dan dat die in, in ons geval zit.
1: Ja, dus eigenlijk uh, gaat hij op twee niveaus op: richting ja. de toezichthouder, maar ook intern. Intern. Dus ja. de verschillende ja. lijnen van defense, zoals we bij ja. de financiële sector vaak zeggen. Um, als ik jou zo, zo beluister, dan. Is er heel veel werk aan de winkel aan de ene kant. Maar aan de andere kant lijkt je het ook, zo zo breng je het hier in ieder geval, heel goed onder controle te hebben. Waar zitten voor jou de belangrijkste uitdagingen? De belangrijkste uitdaging
0: zit hem in uh, niet alleen uitdragen wat vanuit de compliance uh, regelgeving van de organisatie verwacht wordt. Maar uh, ook zorgen dat we heel goed ingevoerd zijn dat we ook kunnen monitoren dat het gaat zoals we afgesproken hebben dat het gaat. En dat bijvoorbeeld op exportcontrolegebied kan je dat heel goed doen door heel veel uh, um, zaken te automatiseren... in je SAP, ERP-implementatie of in de, de technologie-systemen. Maar evengoed, het, um, uh, het, is, het is best lastig om dat uh, waterdicht te krijgen. Maar het is wel heel belangrijk om dat uh, waterdicht te krijgen. Dus dat, uh, um, daar zit een flinke uitdaging in om al die systemen steeds up-to-date te houden... met datgene wat verwacht wordt vanuit wet- en regelgeving.
1: Dus dan bedoel je heel concreet... er komt weer een nieuw stuk wet- of regelgeving aan... dat dat direct weer toegepast wordt... en ook daadwerkelijk gecheckt wordt of het overal geïmplementeerd. Dus ja, moet ik het zo ja, zien?
0: Ja, ja zeker. zeker. Um, en een ander deel van de, van de uitdaging uh, die we hebben als bedrijf... is dat uh, we werken wel met uh, uh, inmiddels 42.000 mensen. En die um, hebben allemaal hele goede intenties... Bijna allemaal hele goede intenties. Maar er zit natuurlijk altijd uh, het risico in... met een dergelijke omvang van mensen... dat daar een keer een rotte appel doorheen gaat. Zeker, uh, je hebt het, het risico... van onbedoelde fouten van, uh, van mensen. En, uh, en daar zit het risico... Met, eigenlijk met name op dat vlak. Uh, de andere uh, werkgebieden... hebben ook risico's. Maar die zijn... Uh, die zijn net iets makkelijker te, te managen. De exposure is net iets minder groot dan op Expo
1: gebied. Dus dat zijn de twee dingen waar jij van wakker zou kunnen liggen. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, daar zou ik wakker van kunnen liggen?
0: Je weet niet wat je, uh, wat je niet weet. Dat, um, dat is, het, dat is het, hetgene waar we permanent over aan het nadenken zijn. van Wat, uh, ja, wat zouden we... Wat zouden we wat, wat gebeurt er wat wij niet zouden ja, Doe je dat heel
1: actief? Dat jullie echt een brainstorm sessies houden over... Van wat neem u daar de tijd voor? Want je bent natuurlijk super druk om echt na te denken van... wat zou er nou kunnen gebeuren wat we echt totaal niet verwachten op dit moment?
0: Nou, het doen van uh, uh, goede risk assessment is wel een uh, cruciaal onderdeel... van een goed werkend compliance programma. Dus uh, dat, dat, um, ja, dat, dat, dat gebeurt uh, bijvoorbeeld uh, naar aanleiding van uh, incidenten... die je bij andere bedrijven ziet gebeuren. Het ja, brand, brand bij
1: de buren is altijd het meest interessant om te, te bekijken. Ja, ja, maar ook al
0: in de wetenschap dat brand bij de buren, eh, als die geblust wordt en een rapport van de brandweer komt, lees een settlement gepubliceerd wordt over een, 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 een anti-bribery case of een exportcontrol case, dan is dat vaak um, ook een manier van regulators om te communiceren wat zij belangrijk vinden. Dus um, dat is wel belangrijk om die goed te lezen.
1: Ja, ja nee, dat kan me, kan me voorstellen. Voor de rest slaap je volgens mij vrij goed.
0: Ja, ja. ja, 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 ja. ik heb daar nog nooit uh, echt heel veel last van gehad. Dat uh, werk mij uit mijn slaap houdt. Ik moet zeggen, uh, het geldt voor mijn team. Maar het geldt ook voor compliance teams die ik bij andere bedrijven zie werken. Over het algemeen weinig resources, uh, veel verwachtingen, uh, hoge druk. Dus ik zie mensen wel eens worstelen met de
1: work-life balance. En dat is bij jullie niet anders waarschijnlijk? dat is bij ons niet anders. Je kunt, het doet mij altijd denken aan meer, meer bijvoorbeeld de strafrechtketen, waar er ook altijd meer werk is. Je kan, dat geldt natuurlijk voor veel banen, maar zeker in deze hoek, je kunt altijd nog meer doen. Ja. Het houdt eigenlijk dus moeilijk om grenzen te bepalen. Je kunt altijd nog meer controleren, nog meer steekproeven nemen. Nog meer educatieprogramma's opzetten. You name it. Het houdt natuurlijk nooit op. Het is een niet afgebakende rol die je hebt. Kijk, als je bij jullie in de commercie zit... kun je zeggen, nou, we willen een bepaald target halen. We willen zoveel machines verkopen... of zoveel omzet uh, realiseren. En als je dat haalt, is het heel duidelijk. Kan ook altijd meer, maar dan heb je het in ieder geval gehaald. Dat is bij jullie natuurlijk heel onduidelijk. Je wil vooral geen grote problemen. Maar ja, verder...
0: Ja, je wil geen grote problemen. En je wil de kleine
1: problemen goed kunnen managen.
0: uh... Dus de, de, de functie is ook het meest succesvol als er, um, als er eigenlijk uh, niks op ons gebeurt. Dus geen nieuws is goed nieuws.
1: Dat is echt wel hier van toepassing. Briljant, prachtig. En we hebben alle gasten bij Compliance adviseert altijd dezelfde vraag gesteld. Uh, zo op het einde. En dat is namelijk, heb je bepaalde tips voor mensen die in compliance werken? Dat kan in de compliance financiële sector zijn of compliance breed. Maar heb je tips voor, voor, voor die mensen mogen starters zijn? Of mensen die al, zoals jij, al lang in het vak zitten? Dat maakt niet uit, maar tips. Uh, nou
0: in, in, Voor degene die al in die functie zitten. Uh, sowieso een compliment dat je een goede keuze hebt gemaakt. Uh, als ik terugdenk aan mijn start. Uh, heb ik in mijn vrienden en bekende kring uh, heel vaak uit moeten leggen. Waarom ik een glansrijke finance carrière overboord gooide. Om zoiets dufs te gaan doen. Maar als begin als, je aan, aan begin <laughs> um, Dus je bent, bent uh, iets wat. Uh, het heeft ook nog zin wat we doen. Dat uh, Uiteindelijk. Ik wil het niet te soft maken, maar uh, uh, je werkt wel aan iets wat een denk je, grote doel dient. Dan alleen zorgen dat je uh, lijstjes afvinkt. Op, uh, uh, en wat, ik, wat, ik, wat een hele belangrijke tip is op compliance gebied is, uh, probeer het niet alleen uit te vinden. Uh, netwerken is uh, verschrikkelijk belangrijk. En gebruik de kennis die, die anderen hebben en andere Natuurlijk kan je duur betaalde adviezen inwinnen bij uh, advocatenkantoren... over wat je moet doen. Maar er zijn zoveel anderen in de vergelijkbare industrie... of andere industrieën die, die, die ook graag ervaring en kennis met elkaar delen. Dus die, uh, dat, uh, ik heb dat in de aerospace-wereld ervaren... dat daar is dat goed in um, het goed ingeregeld, Er is heel veel te, te leren van elkaar. En gezamenlijk um, kom je veel verder dan dat je zelf
1: probeert te begrijpen... Wat, wat nou precies de bedoeling van die, van die ene zin in die, in die wet is. En bedoel je met netwerken dus de, de kennisoverdracht? Maar bedoel je ook met netwerken binnen de organisatie? Bijvoorbeeld bij jullie binnen de organisatie. Dat je weet hoe de hazen lopen. Dat je veel meer mensen praat en dingen opvangt?
0: Dat, uh, ja, want uh, een compliance afdeling die in een ivory tower aan het werk is. Die, uh, die, uh, die gaat uh, die, uh, niet effectief zijn. En, uh, uh, maar ik maar, maar, dus intern netwerken en zorgen dat je weet wat er speelt binnen het bedrijf uh, is heel zinvol. Vandaar, je moet, uh, als eenling is dat lastig, maar als je meerdere mensen hebt, moet je zorgen dat die op meerdere locaties zitten, in meerdere afdelingen. Dat echt embedded in, de, in, in het bedrijf. Uh, maar het is ook heel erg belangrijk om met je peers bij andere bedrijven uh, samen te werken. En uh, gezamenlijk goed te begrijpen wat nou de impact van wet en regelgeving is. En, het is helemaal niet gek om een vraag een keer te stellen aan iemand anders. Uh, van, kan je even met me meedenken? Um, hoe, hoe lees jij dit?
1: Mooi. Ontzettend interessant wat je allemaal hebt gedeeld. Uh, en voordat ik je daarvoor ga, voor ga bedanken. Uh, heb jij nog iets over je zegt, Jeroen, dat hadden we eigenlijk wel echt moeten bespreken. Of dat wil ik nog toevoegen aan dit gesprek?
0: Um, ik dacht dat je me zou gaan vragen uh, over allerlei uh, uh, spannende cases waar ik niks over zou kunnen zeggen. Dus ik, uh, ik had
1: al zo vermoeden dat er bepaalde dingen waren die ik maar beter niet over kon beginnen. Maar uh, heb je er één nou, die wel deelbaar is?
0: N- nou ja, de vertrouwelijke dingen blijven natuurlijk uh, vertrouwelijk. Uh, maar de, uh, ik vraag niet zoveel toe te voegen aan uh, wat we
1: gezegd hebben. Ik wijs er nu naar. Ik heb zo meteen een klein bedankje voor je, die ook als compliance, Chief Compliance Officer van de ASML gewoon mag aannemen volgens je eigen policies. In ieder geval, heel erg veel dank voor alle tijd die je in compliance adviseert hebt gestoken. En ik ben erg benieuwd om, om jou en het bedrijf te gaan volgen de komende, de komende jaren. Dankjewel. Dankjewel.
2: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte, De Volksbank, Hierarchis en Osborne-Clark. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.